0: está começando mais um podcast da IBVA aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus boa noite a paz do Senhor Jesus Cristo amém é uma alegria estar com os irmãos para ministrar aquilo que o Espírito Santo tem falado ao meu coração, amém? Eu gostaria de dar apenas um aviso, não sei se vocês sabem, nós temos uma faculdade funcionando na IBVA, um polo EAD, tem um curso aqui funcionando de bacharelado em teologia, e além disso tem outros cursos que são oferecidos à distância, pós-graduação, curso de extensão... Então, se você tem interesse em fazer um curso, tem alguns pré-requisitos, você entra em contato com a secretaria, a secretaria vai entrar em contato comigo, e aí eu vou passar as orientações para vocês, tá bom? Amados, o tema dessa noite é um toque de fé. E o texto base está em Lucas 8, de 40 a 56. Temos alguns textos auxiliares que fazem referência a essa passagem que está em Marcos 5 de 25 a 34 e Mateus de 19 de 18 a 26, Mateus 9 de 18 a 26. A minha versão é a Almeida corrigida, eu digo que é Almeida corrigida rebuscada. Pessoal não gosta muito, mas é que eu mais gosto. E diz a palavra de Deus. O texto fala sobre a passagem da cura da mulher com o fluxo de sangue e da cura, né, ou da ressuscitação da filha de Jairo. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Eu queria orar, antes de iniciar. Pai amado, louvado, e engrandecido seja o teu nome, meu Pai. Que teu Espírito Santo possa falar ao meu coração, ao coração de cada um, que está aqui presente, que está online, que a tua palavra, que é viva e eficaz, e que ela não volta vazia, ela possa trazer renovo, possa trazer cura, libertação e transformação de vida. Amém? A palavra de Deus diz, em Lucas 9, 40, E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de doze anos, que estava à morte, e indo ele, apertava-o a multidão, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia doze anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro: os que estavam com ele e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu poder, então vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, prostrando-se diante dele, declarou-lhe diante de todo o povo, a causa porque ele havia tocado, e como logo sarara, e ele lhe disse, tem bom ânimo filha, a tua fé te salvou, vai em paz, amém? O tema é um toque de fé, mas bem poderia ser o caminho da fé. Temos aí uma abordagem não convencional. Alguém que vai e toca nas vestes de Jesus. Uma pergunta estranha. Quem é que me tocou? Uma assertiva, porque de mim saiu poder. E uma manifestação extraordinária com o resultado além do esperado. Essa história, amados e amadas, não ocorreu por acaso. Quando nós lemos a passagem, podemos pensar, é uma história dentro da história, mas a assertiva de Jesus, que diz, de mim saiu poder. Essa palavra poder, nessa passagem, está relacionada ao poder milagroso, e é um termo grego que é dunamis, ou outras versões transliteradas, dinamis. E o ministério de Jesus era revestido, como ele mesmo disse, de todo o poder e autoridade que foi dado a ele, tanto na terra como nos céus. Eu gosto desses detalhes que o Lucas traz, Lucas, o, médio, o médico amado, e quando eu faço uma leitura do texto, eu gosto de ampliar esse contexto. E eu queria ampliar com vocês, falando justamente sobre esse dinomos esse poder que estava sobre a vida de Jesus. Quando nós olhamos essa passagem lá no início do capítulo 8, nós vemos ali as mulheres que assistiam Jesus, as mulheres estão presentes em todo o ministério de Jesus, e, as, e mulheres influentes, inclusive tinha uma que era a procuradora de Herodes, a esposa do procurador de Herodes, e elas assistiam Jesus com as suas riquezas, e também estavam presentes em todos os momentos de Jesus, até aos pés da cruz. E há um movimento no ministério de Jesus ali, nós temos ali a libertação, aquelas próprias mulheres foram libertas de espíritos malignos. Nós temos ali a libertação do endemoniado gadareno ou geraseno. Nós temos Jesus acalmando a tempestade. Nós temos uma das parábolas mais bonitas, que é a parábola do semeador. Então há um movimento um dínamos no ministério, combina com essas duas curas, uma cura ressuscitando a filha de Jairo, que era um príncipe da sinagoga, e a cura dessa mulher, que sequer foi citado o nome, que teve a cura do fluxo de sangue, que era uma doença que acompanhava há 12 anos. Há sempre um movimento no ministério de Jesus. Nós sempre estamos no caminho. E no capítulo 9, Jesus, depois de ter todo esse movimento, Jesus está sempre caminhando em movimento, isso é o dinamos, que está presente em todo o ministério de Jesus. Ele chega para os discípulos e orienta eles para que eles continuem pregando o evangelho do reino, levando cura, libertação. No reino de Deus, ninguém fica parado, há sempre uma movimentação. E estamos alegres como igreja porque estamos em movimento na conexão, nos ministérios da nossa igreja. E essa passagem ela tem um significado muito especial para mim. Está relacionado com o início do meu ministério há 10 anos, eu digo ministério porque atuando no Ministério do Presídio, comecei com o pastor Paulo, depois passei pela coordenação, nós tínhamos, em determinado momento, não tinha um nome definido para o Ministério do Presídio, nós tínhamos já as Rosinhas, que atuavam, e tinha o Ministério do Presídio masculino, que não tinha um nome definido. E aí a gente tentou fazer uma enquete, para saber como é que seria esse nome, aí surgiu, sabe como é homem, né? Surgem vários nomes: Guerreiros de Jesus, trouxeram até um termo que era da minha adolescente, Embaixadores do Rei, Soldados de Cristo, e surgiu vários nomes. Mas aí o Espírito Santo me comoveu a buscar em oração, essa passagem me veio, depois eu vou explicar com mais detalhes. Mas quando a mulher de fluxo de sangue toca nas vestes de Jesus, na orla das vestes de Jesus, as vestes de Jesus naquele tempo culturalmente era chamada do talide, era um chalé. E havia ali algumas franjas que tinham um significado muito especial, era para que eles lembrassem os mandamentos, e tinha uma cor, que era a cor azul. Essa cor, na palavra, sempre está relacionada com poder e aí veio com aquela discussão toda, eu falei, acabou a discussão, porque a gente não queria colocar azuis para não parecer a antítese das rosinhas. Eu falei, vai ser azuis. Porque a história está intrinsecamente relacionada com aquilo que nós fazemos ali. Pessoas que estão cumprindo perante os homens as suas penas, e eles sabem disso, homens e mulheres, porque temos outro, outro departamento, mas que estão carentes, desejosos de ouvir uma palavra de amor, de afeto e de esperança e de fé. Por isso, amados, há, como eu falei, um movimento. Se você faz parte do reino de Deus, você não pode ficar fora desse dínamos, desse movimento. Amém? Alguém tocou, uma mulher. Como comentei, Jesus tinha ministrado sobre a parábola do semeador. E se a semente cai em terreno fértil, produz transformação, não morre, não fica estagnado e ela cresce. Marcos vai dizer que aquela mulher do fluxo de sangue ouviu falar de Jesus. E lembre que eu disse que tinha mulheres que estavam envolvidas no ministério, não só financeiramente, elas acompanhavam Jesus em oração, no trabalho dele, em cada tarefa de Jesus, elas estavam sempre presentes junto com os discípulos. E quando fala que essa mulher ouviu falar de Jesus, como eu falei, vamos ampliar a nossa visão em relação a essa passagem. Quando Jesus chega nesse momento, a fama de Jesus já tinha espalhado, amados. A gente não vê aí o Instagram, o Facebook, né, as celebridades. Jesus não era uma celebridade, mas Jesus era uma pessoa bastante conhecida, famosa, pelas suas palavras, pelas ações de poder, pelos milagres, pelas curas, pela palavra de esperança daquele povo tão sofrido. Então, aquela mulher, quando ouviu, aí nós temos que usar a nossa criatividade não, vamos dizer, nossa imaginação, porque com certeza a mulher falou deve ter chegado para aquela mulher e falado, olha, você precisa conhecer Jesus, claro que deveriam ser pessoas mais próximas, nós vamos falar sobre isso, porque a doença dela era uma doença que afastava ela totalmente da sociedade, mas ela ouviu, e com certeza as pessoas falavam com como alguém que estava se deliciando com algo novo, como é o Evangelho, as boas novas do Evangelho. Então ao contrário da multidão que seguia Jesus, que estava apenas curiosa em conhecer e ver qual será o próximo capítulo, não, qual será o próximo milagre, ela queria conhecer aquele que operava os milagres. Acredito que alguns de vocês, é um jargão muito dito no crendez de viver de fé em fé. Tem um significado especial, amados, está em Romanos 1,17, vamos ver o que o apóstolo Paulo fala a respeito disso. Porque nele, e aí algumas versões vão colocar o Evangelho, porque nele, Evangelho, se descobre e é revelada a justiça de Deus... De fé em fé, significa do princípio ao fim. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? E nós temos o exemplo no Antigo Testamento do pai da fé, que foi Abraão. Ele é, pelo menos ele é conhecido como o pai da fé. Aquele que foi até o Monte Moriá. E a palavra fé, ela em grego é pestia, tem o significado de confiar. Alguns vão fazendo algumas divisões de fé. Se você está presente nessa noite, existe uma fé natural, que você viria a esse lugar, que teria essa organização do culto, que teria essa, esse louvor, que teria alguém que estaria aberto, essa é a fé natural, é a fé inclusive que a criança tem em confiar quando ela é pequena e se jogar nos braços da mãe e do pai, porque sabe que o pai e a mãe vai segurá-los, vai guardá-los. Tem a fé sobrenatural, que é essa fé que é, está presente naqueles que buscam uma cura física, uma cura emocional, uma cura espiritual, a solução de algum problema do trabalho, e a fé salvífica, que é a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Como na cruz, foi pago o escrito de dívida, que nos reconciliou com Deus, e essa fé, ela opera dentro daqueles que são salvos, amém? Por isso são dois princípios da salvação através do pacto do sangue de Jesus na cruz, a justificação pela fé e a salvação pela, gra pela graça. Então para que eu possa alcançar algo pela fé, eu preciso estar intimamente ligado com o autor da fé, que confiou em Deus Pai para entregar a sua vida em favor de muitos. E essa vida precisa ser renovada a cada dia no processo de santificação, onde nós entregamos o velho homem para ser sepultado. Como diz a carta de Efésios 4, de 22 a 24, quanto a antiga maneira de viver vocês foram ensinados a despir do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, serem renovados no modo de pensar, revertir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em, sanidade, em santidade provenientes da verdade. A carta de Tiago 1,6 também amplia esse entendimento, quando diz, peça, porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e é lançado de uma parte para a outra. O que levou aquela mulher a realizar aquele toque de fé? Ter fé significa vencer seus próprios medos. Aquela mulher ela tinha uma doença e o... Evangelista, o médico amado Lucas, disse que era uma doença que ninguém conseguiu curá-la. É uma doença, inclusive, que era amaldiçoada pela traição. Aquelas pessoas que tinham essa doença, ou as mulheres, geralmente eram as mulheres que tinham essa doença, elas eram consideradas imundas pela cultura hebraica. Ninguém podia ser tocado por ela, e todos aqueles objetos que eram tocados para a pessoa que tinha essa doença eram considerados, perdiam inclusive o seu valor. Aquela mulher, ela estava sofrendo pela doença, pela humilhação, sequer para ela podia sair de casa, pela exclusão da sociedade, e principalmente, amados, pela solidão. Na sociedade atual, quantas pessoas... Na, nessa contemporaneidade estão sofrendo dos males das doenças da alma, depressão, angústia, pânico, síndrome de Bournot, Bornau. Quantas pessoas também são deixadas marginalizadas, excluídas, menosprezadas por sua condição física? Sequer foi lembrado o nome dela. Mas a sua experiência é um exercício de fé e, sobretudo, visão. Nós não precisamos ficar sós. Nós estamos aqui na coinonia, na comunhão. Então, você não precisa ficar só. Você pode... Buscaram um pastor, buscaram um irmão, buscaram irmã, buscaram ajuda. Provérbios 17, 17 diz, O amigo ama em todos os momentos, e um irmão na diversidade. E o apóstolo Pedro complementa, Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros, de todo o coração, para a mulher de fluxo de sangue, o seu maior medo era ser reconhecida, ser identificada, ser exposta publicamente, ela já sofria com a dor da doença, precisava também experimentar a dor da humilhação, ela não tinha vida mas ela queria ter uma vida, por isso ela buscou aquele que é o autor da vida. Porque a palavra de Deus disse, e Jesus é, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Ter fé amados, significa definir um plano, perseverar e cumprir. A mulher tinha um plano, ela tinha ouvido falar de Jesus, sabia que era um profeta que tinha uma palavra de autoridade e realizava cura e libertação. Ela tinha convicção, se apenas tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. A palavra de Deus diz em Hebreus que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? Fé é a certeza, é a garantia. Nas Escrituras nós vemos o cumprimento das promessas de Deus. Hoje nós vivemos num mundo que as pessoas buscam status, poder, bens materiais, e Deus está pronto para abençoar. Mas será que nós sabemos pedir? Tiago 4,3 diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Tiago 4,3. As nossas orações, pedidos, devem estar em consonância com a vontade de Deus para a nossa vida. Deus sabe qual é o melhor para nós. Nós devemos seguir os passos de Jesus. No processo de santificação, você vai percebendo o agir de Deus, do Espírito Santo, nas pequenas coisas. É claro que nós queremos ver os grandes milagres. E Deus opera, ainda hoje, grandes milagres. Mas o, um, o maior milagre é ter a sua vida transformada, de tal forma que alguma prática que você tem de pecado é deixado de lado e você tem o seu caráter, o seu temperamento, a sua personalidade, todo o seu ser é transformado, porque a palavra de Deus diz que a Vereda dos justos é como a luz da Aurora, que brilha mais e mais em ser de dia perfeito. essa mulher, não apenas ela foi curada, ela prolongou seus dias na terra, e ela foi testemunha daquilo que Jesus fez, e foi eternizada como aquela a qual Jesus falou, de mim saiu poder. Nenhuma outra história nós encontramos isso. Nós temos grandes profetas que fizeram coisas tremendas, Elias com seu manto, Moisés com o cajado... Mas nenhum teve, ou nenhum, nenhuma pessoa teve essa experiência de tocar em Jesus e dele sair poder. Então, onde está o poder? Nas vestes, no toque. O poder não foi tirado de Jesus, Jesus o deu a ela. Então, amados, ter fé significa confiar no poder de Jesus. A mulher de, do fluxo de sangue, além da fé inabalável que tinha, o que fez ela vencer o medo e ultrapassar seus limites, foi definir um plano e cumprir. Confiava que a cura não estava dela, mas em Jesus. E além de ter ouvido falar sobre um mestre profeta que fazia milagres, e na tradição muitas histórias eram contadas de heróis da fé, cujos objetos, vestes e ossos, ou apenas a sua presença, eram revestidos de um poder sobrenatural. Em Atos, nós temos um exemplo de Paulo, quando as pessoas levavam os aventais que eram tocados por ele, para expulsar demônios em Éfaso. Como eu falei, temos no Antigo Testamento, o cajado de Moisés, o manto de Elias, esses objetos eles foram veículos de materiais do poder miraculoso que estava sobre esses homens. O propósito dessas narrativas de poder que havia neles foi mostrar o extraordinário poder de Deus nas vidas dos seus possuidores, comprovando que a sua mensagem vinha, vinha realmente, da parte de Havé, e nós temos Jesus e os apóstolos, como eu falei, é o dinamos é o poder que traz um movimento, esses homens e mulheres, vamos incluir também, tão cheios de poder de Deus, tinham um contato tão íntimo, que os objetos acabavam sendo extensões deles, a mulher ela não confiava no poder miraculoso das vestes de Jesus, ela tinha a fé, a confiança naquele que é justo, santo e bondoso e que, pelas palavras de autoridade, estava revestido de poder e poderia curá-los. A gente pode condenar aqueles que adoram ídolos, pingentes, objetos mas também precisamos olhar para dentro de nós mesmos. Será que nós não estamos colocando algo como ídolo em nossa vida? Pode ser o trabalho, pode ser até um ente querido, pode ser um familiar, pode ser uma posição, um status. Lucas 4.8 diz, está escrito, Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Tiago 4,8 diz: aproxima-se de Deus, e ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpem a mão de vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. De... Purifiquem o coração. De tantos milagres que Jesus fez, esse talvez tenha sido o mais inusitado, o mais inesperado ao invés do poder como Jesus fazia ter sido ministrado por Ele e muitas vezes Jesus usou vários métodos cuspiu, né, fez um lodo, colocou nos olhos do cego. O centurião quando procurou Jesus ele disse Senhor não precisa nem que o Senhor vá lá basta eu, eu, eu estou numa posição de autoridade a minha palavra tem um um peso, então se o Senhor disser que o meu servo está curado pela fé, eu tenho certeza que ele será curado. Foram várias maneiras que Jesus utilizou, mas essa teve algo de especial, porque diz a palavra que de, dele saiu o poder. Aquela mulher tocou ali nas vestes de Jesus, como eu falei, era algo, havia ali uma uma, uma, uma referência uma reverência sobre aquilo ali. Uma mulher tocar no homem, não, não era permitido na sociedade, era algo escandaloso. E eu fico pensando justamente nesse momento, como eu falei, há um mover de Deus, na ação do ministério de Jesus. Jesus vai caminhando a um milagre, em curso, ou já está... Planejado, Jairo procura Jesus, é um príncipe da sinagoga. Jesus poderia dar importância maior para ele e falar: não, mulher, não tenho nada. Mas quando a multidão o aperta, aquela mulher vai, com toda a intrepidez dela, deixa de lado os seus medos, deixa de lado a sua vergonha. Deixa de lado a sua humilhação, porque dentro dela há aquilo que a palavra que ela ouviu, que é a boa semente, que traz a vontade, que traz a necessidade de estar perto de Jesus, de tocar em Jesus, e aquilo cresce dentro dela, aquela convicção, e ao tocar nas vestes de Jesus, a palavra diz que imediatamente o fluxo de sangue é estancado. Ah, eu gosto de ir também viajar nessas passagens. Hoje a gente vai para o cinema, tem até agora o Adão Negro, né, com toda aquela, até o nome é sugestivo, né? e é um anti-herói. E a gente fica maravilhado com, a, com, aquela, com, aquele, com aquele filme, com aquela, com aquela história. E por que nós não valorizamos os nossos heróis da fé, como o Hebreus diz? A minha infância, amados, Graças a Deus, nasci no lar evangélico. E os meus heróis da fé eram Davi e Golias. A viagem que eu viajava não era de Pinóquio lá na, 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 na baleia, mas de Jonas, de Sansão. E é algo também que nós devemos valorizar e ensinar para nossos filhos. Os heróis, ensinar que existem heróis da fé. Homens e mulheres que se colocaram para servir ao Senhor, tementes a Deus, e que tiveram oportunidade, de em vida, não apenas, usufruírem dos milagres, e das maravilhas, que o Senhor proporcionou, mas ter uma vida, de fé, em fé, do início ao fim, amém? Jesus usava o talide, como eu falei, é um acessório religioso, que tem a forma de um chalé, normalmente ele é feito de seda ou linho e possui um conjunto de franjas e suas extremidades que chama sizite, que serve como meio de lembrança dos mandamentos de Deus e usado para realizar as orações judaicas. Nós temos dois textos, temos mais textos, mas eu trouxe dois textos que fazem referência justamente a essa vestimenta e essa orientação que foi dada para usar. Deuteronômio 22, 12 diz franjas farás para ti e as porás nos quatro cantos de tua vestimenta, com que te cobrires digo o seguinte aos israelitas façam bolas nas extremidades das tuas roupas e ponham um cordão azul em cada uma delas façam isso por todas as suas gerações números 412, como eu falei não é uma história ao acaso não é algo que aconteceu pelo destino foi um ato profético, pois já estava apontado para os dias em que as pessoas e as nações impuras teriam acesso ao poder da palavra como profetizou Zacarias. Naquele dia, sucederá que pegarão dez homens de todas as línguas das nações. Pegarão, sim, na orla do vestido de um judeu, dizendo, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Que não foi isso que Jesus disse? Eu estou com o Pai, e o Pai está em mim. E eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, que é o dínamus da igreja, quando ela começa o seu ministério, quando ela recebe no batismo do Espírito Santo, aquela manifestação poderosa, que é o dínamus para que ela possa iniciar o seu ministério aqui na terra. Aquele objeto sagrado não era um amuleto, mas expressava a fé dela que ela tinha, judaica, cristã, não importa qual a cultura da fé, assim, mas sim que ela tinha fé, a fé no autor que é Jesus, o autor da fé, amém? Aquele objeto sagrado não era um amuleto, amados, o azul da franja da roupa de Jesus, tradicionalmente, tinha um significado, como eu falei, relacionado a poder, a autoridade, a uma posição de destaque. E como nós vimos em número, é passado de geração em geração. E nós somos essa geração eleita, não é isso? Nação santa. E nós somos... Estamos sobre a este de um sumo sacerdote da ordem do, de Melquisedeque. Ele que foi o um sacrifício único e eficaz. Aquele que pôde entrar nos santos dos santos. E através do seu sangue, nos reconciliar com Deus e nos colocar de novo no caminho da eternidade. Amém? Ele é digno de usar o cordão azul por toda a eternidade, porque Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Amém? O pessoal da banda pode estar subindo, já estou concluindo. Ah, amados, o dínamos, poder do Espírito Santo. No Novo Testamento, a fé é a virtude básica na nova aliança. No, novo, no, novo, no Antigo Testamento é encontrado poucas vezes passagens que falam sobre fé. Geralmente tem um sentido de fidelidade. Uma das passagens está em Abacuque 2.4 que diz. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Amém? Outra passagem no Novo Testamento, vocês conhecem muito bem. Sem fé é em? Possível agradar a Deus porque dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que há recompensa, e que há recompensa para aqueles que o buscam. A fé é definida como uma confiança completa em alguém ou algo, ter fé no amor, na sabedoria de Deus sem dúvida, a ideia mais relevante na Bíblia a escritura nos ensina a ter fé em Deus e nos mandamentos da sua palavra, seguindo os ensinos do antigo e do novo testamento muitas pessoas põem sua confiança em grandes sinais, profecias ou atos poderosos para receberem aquilo que precisam, mas na verdade, tudo o que precisamos é da presença de Jesus esse é o poder de nosso Deus um simples toque pode mudar tudo aquela mulher foi em busca da cura mas a resposta de Jesus é uma resposta de amor que Ele diz, tem de bom ânimo e é ampliado o milagre em sua vida, porque Ele diz a tua fé te salvou aleluias se você ouviu nessa, a palavra nessa noite se, deu, se essa palavra tocou o seu coração que você possa compreender que Jesus está disposto como Ele fez com essa mulher, Jesus não discriminava as pessoas, Ele não fazia acepção de pessoas, Ele sempre tinha, ele sempre tinha tempo para aquele que o buscava, Ele estava ali presente, como foi com o salteador na cruz, como foi com essa mulher de fluxo de sangue, como pode ser para a sua vida hoje, meu irmão e minha irmã, Deus quer tocar em você, quer trazer transformação para a sua vida. Pode ser uma cura, pode ser uma libertação. Ah, você não tem dormido direito. Aquilo que vem à noite, Deus quer te libertar disso, quer trazer aquele sono. Que diz que o salmista diz: em paz me deito e logo pego no sono. Quer trazer renovo para você, fortalecimento, para que você possa caminhar, viver de fé em fé. Caminhe em direção a Jesus. Um toque e um milagre você viverá. Amém? Deus abençoe vocês.